0: 《夜行》第五章，最后的悲剧，第一节，惊人内幕。我整个人都沉醉在一种胜利的快感里，现实之计已经逃不出我的手掌心了，他的死活完全掌握在我的手中，但光是这样，我仍然觉得不满足。我想从他身上得到更多的快慰，就像猫戏弄老鼠一般，先慢慢的折磨他，让他尝尽死亡前的恐惧。所以我不想这么简单的结束他的生命。于是我在他面前揭开了所有事件的谜底，得意的对他说明了这一切杀人事件的前因后果。一时之间，根本没想到后面会有什么样的陷阱在等着我。现实，我刚才就告诉过你，当我知道你把阿静当做玩物一般的耍弄，直到他发狂那一瞬间，我就发誓一定要报仇。至于我如何获知阿静……遭遇不幸的事，<笑>你绝对想不到，是八千代告诉我的。我亲耳从八千代那儿听到的这事儿，你更不会料到，八千代很久以前就已经是我的女人了。这可是个天大的秘密。一定让你吓了一大跳吧、啊！那一瞬间，仙师之基的身体好像遭到了雷击般的剧烈的颤抖着。我很清楚，仙师之际，这个男人，他到现在还一直深爱着八千代。当他知道自己心底深爱的女人竟然会爱上一个在自己眼中一文不值的低贱男人时，的确受到了相当大的打击。现实之气恶狠狠地瞪视着我，我露出了胜利者的姿态，大笑着说：“呵呵现实，你说你比谁都了解女人，呵呵事实上根本完全相反，你一点也无法掌握女人的心理。”总是毫无防备的把我的事儿告诉八千代，还说我乌代银泰是你的跟班同时也是一个三流小说家。这就是你失败的地方。八千代听到你这么说，自然对我充满了莫大的好奇心。他居然自己跑来找我，哈哈哈。我跟他的暧昧关系就是这样开始发展的。闲时直击脸颊上的汗水像瀑布般的往下直流，在月光的照映下，就好像珠翠玉莲般的闪闪发亮。我是一个没有野心和勇气的男人，所以越是面对八千代这种人人想得到的女人时，我就越灰心，越感到挫败，压根儿就不觉得自己能够真正的得到他的心。所以，无论八千代使尽了浑身的解数来引诱我，我仍然无动于衷。事实上，如果当时我对八千代的心意有丁点动摇的话，他一定会转身马上离开，更不可能对我死心塌地。哼，那女人就是犯贱。我的拒绝反而让八千代坚定决心，他更加极尽所能的设法让我对他动情。时间一久，八千代对我的感情竟然不知不觉的越陷越深。在这期间。八千代无意中透露了你和阿静的事儿，他当然不会知道阿静是我的心上人，而是在跟我谈论你的事儿的时候不小心提到的。我也是在那时候才知道阿静的悲惨境遇。我想起来，你曾经告诉我。他竟是在空袭的时候失踪了，可见这一切都是你在欺骗我！我气得几乎要发狂。也就是在那天，我用暴力占有了八千代。听到这儿，现实之姬的身体又开始了剧烈的颤抖着，我看得出来，他内心的愤怒。已经超越了恐惧。我再度吐了口痰到他脸上，然后继续说下去：“现实，你一定不会相信，那时候八千代居然还是个处女。我当时也觉得很意外，原本以为你一定跟他发生过关系。”真不敢相信，你居然一直没动他！<笑>你是不是害怕会变成兄妹相奸呢？其实根本就没有证据能够证明你跟八千代是同父异母的兄妹。<笑>你一定因为八千代遗传了你父亲梦游的毛病，所以才认为他是你父亲的主。对不对？我现在再跟你说个秘密，你可得仔细听清楚了。八千代的梦游也是假的，他完全是为了避开你的魔掌，才会假装自己有梦游症。这个高级的招数，当然也是我教给八千代的。这时候，贤士直季的身体抖动的更厉害了，额头上的青筋也整个浮现出来，血管好像随时都会爆裂开来。看到他这副德行，我不禁高兴的笑出声来，接着又说：“如果你知道八千代仍然是个处女，一定早就下手了吧？”嘿嘿。哎，真可惜，白白让我占了便宜。哈哈哈哈呃、啊，不过你也不必太生气，虽然我得到了八千代的身体，但是我们之间根本就没有感情。我早就知道你心底很喜欢八千代，为了报阿静的仇。我故意把你所喜欢的八千代当玩具耍，就像你玩诺阿静一样。我每次都在憎恨以及复仇的心态下跟他做爱。这时候，仙石直气的脸上出现了一种奇怪的表情，不像是愤怒，也不是恐惧。可能是对八千代产生了一丝怜悯吧。不知为什么，我一看到她的这种表情，就感到非常生气。呵呵呵，你一定觉得八千代是个可悲的女人吧？没错，我们发生了关系之后，八千代也知道我的心压根儿就不在她身上。但是他反而更加积极的每天来找我缠着我。八千代其实并不爱我，所以你也不必吃醋。像他这种自尊心强的女人，无法得到一个占有她身体的男人的心，对他来说可是非常大的侮辱。因此，他想尽了各种办法来诱惑我，只希望我能对他动心。但是，八千代的所有努力只是白费力气。我还是无法对他产生真正的感情。我和八千代的关系，就因为围绕这些莫名其妙的因素而一直维持着。我们之间存在的不是对彼此的爱恋，反而应该是一种……不甘心和憎恨。自从我和八千代这段不同寻常的关系开始了之后，我这个三流侦探小说家便开始酝酿演出一场血淋淋的好戏。我说的口干舌燥，忍不住用手举起了一点水。来湿润我的喉咙，接着我又在仙师直击面前继续我的演讲。严格来说，最初有这个可怕的想法的人不是我，而是八千代。你应该知道，八千代一直很厌恶古神家和仙师家之间的暧昧关系吧？八千代不但很恨自己的母亲，恨你的父亲，恨你，恨守卫，恨智商不足的四方太，他也十分的恨自己。他常说自己很想杀死古神家所有的人，然后再自杀。这个想法成了我这部小说的主要架构。我开玩笑的对八千代说：“如果你真的想杀死他们，那就去做吧。可是你自己倒也不用笨到一起死。如果能够将所有的人都杀死，而自己又能够逃避刑责继续过活，那不是件两全其美的事儿吗？”我知道，八千代口中虽然一直说不想活了。其实内心并不是真的那么想死，因此我想到了侦探小说中时常出现的情节，那就是先杀死一个跟自己体型很像的人，然后砍到对方的头，让别人认为死的人是自己，而自己则以别人的身份继续生活。八千代这个女人完全不懂得侦探小说。但是，对我说的这种处理方法产生了高度的兴趣。心知直纪的脸上又出现了我所期待的害怕表情，这使我的情绪更为高涨。于是，我很兴奋的继续说下去。所以，我让八千代先去找一个跟他年龄、体型十分相似的女人，然后将她杀死，并砍下她的头，再将八千代的衣服。穿在尸体上，这样一来，就会让人以为八千代已经死了。八千代听到这种方法，立刻感到很兴奋，因为他的确不想死，他只是很厌恶自己身为古神家的一员罢了。八千代很希望自己能够跳脱现实，不再是古神家的人。于是，我又跟他说：“同样的道理，我也可以把你杀死，并且砍掉头，拿你的尸体做我的替身，这样我就可以成为另外一个人，才能够全心全意的爱他。”我提出了这个想法，八千代一听，高兴的不得了。也许他认为只有这么做，他才能够永远的得到我的心吧。从这一点来看，她确实是一个很单纯的女人。现实直纪终于开口，她的脸色苍白，一副不可置信的表情，问道：“八千代，八千代，想杀我？”我笑着回答：“当然想，而且他还非常着急呢。”你心里想什么，我不知道。但对八千代来说，你本来就不算什么，他根本就不把你的死活当回事儿。仙石直纪口中不知在喃喃自语些什么，而我则是得到了前所未有的快感，兴奋地说：“一开始我和八千代。”只是随便说说而已，不知道怎么搞的，这计划越来越在我们的脑海中成型了。可是我又想，如果突然杀死某个女人来替代八千代，也许事情无法进行的很顺利，所以可能要先安排些伏笔。呵呵虽然我只是个三流的没名气的侦探小说家，但是我还知道怎么说些伏笔。我打算在达成八千代的目的以前，先做一些转移大家目光的事儿。这也就是守卫和风屋为什么会被杀的原因啊。我将他们的头砍下来。让大家认不出死者的真正身份，这样就可以掩护八千代。我之所以会有这样的想法，主要也是因为八千代很想先杀掉守卫。八千代虽然讨厌你，可是好像更讨厌守卫。这一点你不用多虑，因为每次。他只要看到守卫，应该说，只要一听到他的声音，全身就会起鸡皮疙瘩。可见他有多讨厌守卫了。当我在八千代的要求下，计划怎样杀死守卫的时候，我突然间想起了风屋这号人。风屋有点像你，嘴巴从来不留口德。他就是那种死了也没人觉得可惜的人。我开始调查风屋和守卫这两个人的共通点，结果吓了一大跳，因为这两个人的体型实在太像了。我觉得是老天在冥冥之中。好像很乐意协助我去执行这项计划似的，让我欣喜不已。